0: Vamos a saludar a Carla Cusimano, Carlita Cusimano, quien es titular de Vidaer, y que siempre tiene una mirada que es interesante, que nos ayuda a pensar y a reflexionar de la causa Baez Está entrando en los tramos eh, finales de las declaraciones testimoniales y si bien nosotros estamos en Paraná, no estamos familiarizados con el expediente no lo hemos leído, estamos un poco al tanto por lo que comentan las partes eh, la querella, lo que comentan algunos periodistas, lo que cuentan los testigos y bueno, eh, queríamos conocer qué, qué analiza de este, de este hecho eh, justamente Carla Un gusto Carla, buen día, con Sheila te estamos saludando, ¿cómo te va?
1: Hola, buen día, ¿cómo
0: están? Pero bien, gracias por atendernos, Carla. ¿Todo bien? Eh,
1: te escucho cortado,
0: Javier. Bueno, vamos a mejorar la recepción ahí. ¿Cómo me escuchás ahora?
1: Ahora mejor.
0: Bueno, ¿no? ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien.
0: Bueno, gracias por atendernos. ¿eh? No, por favor. Bueno, ¿qué te deja la causa hasta el momento, eh, Vaisosa, haciendo salvedad? Que no bueno, sos parte, que no, no tenés ningún interés más que el de cualquiera de nosotros, no estás vinculada con el expediente, no lo has leído, y lo que sabés, lo que escuchás a través de los medios.
1: Sí. Eh, a ver, creo que es una de las causas que más ha impactado en los últimos tiempos por la crueldad que se desplegó en, en un par de segundos, ¿no? Y que terminó con, con la vida de un chico muy joven y que realmente, además, el contexto hace el hecho de que sea un hijo único, una persona tan joven. No quiero decir esto que si hubiera sido una persona mayor no hubiera sido lo mismo, eh, pero la verdad es que, es que impacta la crueldad desplegada entre jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, y acá claramente eh, uno ve cómo, cómo van va abriéndose el abanico de la defensa, ¿no? Ayer este en este despliegue de situaciones desde las madres de, de los imputados hasta, hasta los imputados, ¿no?, que han querido... Eh, hablar la semana pasada, uno de ellos y ayer el principal imputado de esto, ¿no? El que claro. más complicado está eh, en, en un despliegue claro de la defensa, ¿no?
0: Ah, porque aquí hay una estrategia.
1: Sí, sin duda, sin duda es una estrategia. ¿No hay arrepentimiento
0: defensa. genuino, de corazón, no. de alma? No. no, no, no.
1: No, no lo han demostrado, evidentemente, por lo menos en lo que conocemos todos nosotros,
2: ¿no? Claro.
1: No lo han demostrado, evidentemente, eh, a lo largo de estos tres años y creo que, que no es el momento ahora. Lo que sí creo es que los está, les está golpeando la realidad en la cara de, de verse en un juicio oral, eh, y digamos que no es lo mismo que estar en, en una celda, aislados del resto, porque hasta ese privilegio tienen. Digo, si estos chicos fueran eh, vecinos de cualquiera de los barrios vulnerables nuestros, o de cualquiera de los barrios vulnerables de Buenos Aires, no estarían alojados como están o como lo han estado estos tres años. ¿eh?
0: Supuestamente para, preservarle para preservar su salud, supuestamente. Mira vos. Ajá. Sí,
1: a ver si le preservan la salud de igual manera a, a cualquier chico de, de los barrios que, que comete un delito como este.
0: Claro. Llama mucha la este. atención. Recién hablaba ayer de ese tema de eh, la influencia del poder económico, de, de otros sí, poderes, ¿no? y acá, bueno, ese dato no lo había reparado. ¿Cómo eh, tiene este privilegio de, ter, de estar en un sector ¿Sí? eh, más seguro, con mejores condiciones de habitabilidad, en una cárcel del Servicio Penitenciario de, Bo de Buenos Aires?
1: Claro, pero no, digamos, no estar en un pabellón más seguro. Claro, claro. Están aislados del resto. Están ellos solos. No es que están en el pabellón, no sé, de, de, de los evangelistas, digo, me ¿entendés lo que quiero decir? ¿no? Sí, sí. sí. Digo, cuando, hay, cuando hay personas que realmente, eh, por el delito que han cometido o por determinadas características, corren peligro dentro de la unidad penitenciaria respecto de sus propios compañeros de unidad, los ponen en un pabellón más tranquilo, en un pabellón determinado, digamos, pero, pero no aislados en un pabellón ellos solos. Esto quiere decir que evidentemente el Servicio penitenciario de la Provincia de Buenos Aires está aterrado de que a estos pibes les pase algo. Uh -huh. Esa es la verdad.
2: Sí, sí, sí. Eh, Carla, la verdad, eh, yo no sé, eh, estoy conmovida con este caso, pero no desde hoy. No, no, no porque los medios le ponen el micrófono, uh -huh. ni la cámara, porque hoy les conviene, sino porque... Digo, los medios somos nosotros también, ¿no? Pero digo, esto pasó hace tres años, se cumplen tres años ahora. Eh, me, a mí me duele mucho ver que como sociedad no hemos avanzado nada en tres años en este aspecto. Sí creo que hemos avanzado, y me gustaría saber tu opinión, en el acompañamiento a, la, a las víctimas, este que sin lugar a dudas son los padres, los amigos de Fernando, este y que nos hacen replantearnos como sociedad. Yo creo firmemente en esto, que este caso... Eh, o el tratamiento de este caso de una manera mediática, lo que sí nos sirve es para replantearnos cosas. ¿A vos qué te deja este caso en, en, en este concepto, ¿no? en esta cuestión de la víctima, de la ayuda a la víctima?
1: Eh, la verdad es que claro que, que es un caso que nos ha conmovido y nos conmueve a todos eh, a diario, eh, pero la verdad es que mm, sí, sin duda, hay un mayor acompañamiento a las víctimas, eh, a los familiares de las víctimas, nosotros también lo vemos acá en la provincia eso, cómo ha avanzado en estos últimos 20 años, que son de los que yo puedo dar fe, ¿no? Uh -huh. eh, cómo ha ido avanzando la mirada hacia la víctima. Eh, y también creo que como sociedad eh, hay que replantearse la mirada incluso hacia... Eh, las familias de estos de, de personajes como estos, ¿no? Que cometen claro. este tipo de delitos. Eh, a ver, yo no dudo que acá hay muchas familias víctimas. La víctima por excelencia, desgraciadamente, es la familia de Fernando Baezosa, sin uh -huh, duda.
2: Uh -huh.
1: Ahora, también creo que las otras familias eh, están en una posición muy complicada. No debe ser fácil eh, ver que un hijo eh, tan joven está enfrentando la eventual pena de perpetua digo, mm. eh, digo eh, esto también hay que empezar a replanteárselo como sociedad para tener una mirada más amplia más global, claro, ¿no? más para global. entender
2: la situación
1: sin duda, eh, porque acá digo, también estos pibes eh, más allá de que, a ver, nada les quita la responsabilidad que tienen en este hecho y que por supuesto que eh, desde desde mi lugar también pretendo que sea justicia y también quiero que el que le corresponda una perpetua la tenga, ¿eh? Tenga la edad que tenga, porque acá, a ver, esto de que también son pibes jóvenes y eso claro. puede ser un atenuante, no, no, Vi, a ver. Viste que,
0: ayer el chico, no asesino, ¿Viste que ayer el chico dijo, sí, estaba medio borracho, me perdí, no sé si le pedí una patada o dos, estaba, claro, medio, no, estaba, claro. estaba medio asfixiado por la toma que me Otra hizo el patovica? Sí,
1: sí. Otra estrategia de la defensa, sin claro, duda. Claro. Eh, pero la verdad es que eh, respecto de las víctimas, claro que sí, que ha avanzado mucho la mirada sobre, sobre las familias, sobre el acompañamiento, eh, también por parte de, de entes del Estado. Uh -huh. eh, a ver, nosotros acá se generó hace en el 2004 la Dirección de Asistencia General a la Víctima del sí. Delito... Y, y desde ahí se ha hecho un gran acompañamiento y un gran trabajo a las víctimas. Los grupos de familiares de víctimas, como nosotros acá, como Madres del Dolor en Buenos Aires, como desgraciadamente en cada una de las provincias los hay, eh, porque han sido necesarios en su momento y porque todavía lo son, para poder eh, reclamar por los derechos que aún falta que se los reconozcan a las víctimas y sea, sea a sus familiares. Eh, hay un gran acompañamiento, es muy diferente, por lo menos para nosotros en nuestra provincia, lo que pasaba en el 2003-2004 a la fecha. Uh -huh. eh, claro que falta mucho todavía, también hay una mirada diferente, por lo menos en nuestra provincia, respecto de la justicia. Eh, también falta mucho por hacer, muchas causas este, merecen un tratamiento eh, adecuado, que hoy a veces no lo tienen. Eh, Convengamos que dentro de la justicia también se manejan eh, dentro de ese ámbito de poder, eh, cuestiones eh, muy, muy personales y muchas veces de, de mucho ego eh, y de miradas que realmente están muy dispares con la mirada que la sociedad en general tiene sobre algunos temas. Pero la verdad es que no podemos negar el avance que ha habido. Está bien. Eh, esta causa no, nos enfrenta, al creo que a, a, a las peores cosas que tenemos como sociedad, ¿no? Uh -huh. A la violencia desmedida, a, a un grupo de, de, de gente joven que tenía como, como mecanismo dentro de sus salidas para divertirse, el hostigar, el castigar, el golpear, el quebrar a otro, hasta hasta salió a la luz de un caso este, en Zárate que le robaron a la moto, digo estos chicos del poder que evidentemente eh, son delincuentes, y nosotros eso uh -huh. lo hemos visto en reiteradas oportunidades, uh -huh. lo hemos visto uh -huh. en el caso hace tantos años de María Soledad Morales en Catamarca claro. vos
2: sabés que yo lo relacioné eh, está sí. bien, son son crímenes por ahí distintos, sí, pero sí, que sí. tienen un, un eje claro, en común el velo ¿no? del poder
1: tapando y, y, y generando la impunidad claro. porque lo que tenían estos chicos es Incorporada la impunidad con la que se manejaban. Uh -huh.
0: Claro. Y tenían es? muchas golpizas. Eh, ayer escuchaba, le decía, ayer eran en un programa de televisión varios eh, varias personas que fueron testigos de eh, sí. cómo actuaban este, salían así a, 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 los rompehuesos les decían eh, provocaban y donde uno saltaba o se quería defender los mataban a palos los, los, sí. los ocho enteros salían ya con ese ardit, con esa forma con ese mecanismo, por eso no sí. fue una discusión aislada lo sucedido en Villa Gesell, para ellos era, no, ello era un hábito reforzado además con esas herramientas que lamentablemente eh, la incorporaron mal del mundo del rugby
1: Exactamente, bueno eh, Agustín Pichot hizo una autocrítica del de, de deporte digamos eh, diciendo que incluso lo que le había tocado digamos sufrir a él este, en, en esto, en el bautismo uh -huh. y estas cuestiones que genera el rugby por ser un deporte de roce, por ser un deporte de... a ver nadie quita lo, la, la virtud del deporte en sí pero evidentemente es un deporte que tiene un nivel de eh, exaltación del machismo eh, mm. importante entonces eh, a ver eh, esto incorporado a personalidades como estas y además en grupo es una bomba de tiempo claro. yo creo que también tiene que haber desde el deporte una mirada diferente o una autocrítica pero no porque el deporte sea malo sino porque también hay una responsabilidad de poder eh, entender qué es lo que se está resaltando dentro del deporte no así. en algunos deportes
0: Carlita, sabemos que tenés que tomar el colectivo 6 y 20, así que te queremos liberar. 7, 7, eh, son, son 7 y 20,
2: 6 y 20 ya, 7, 20, 7, 20, 6, 20, ya lo y perdón.
0: Bueno, eh, 7 y 20, así que te queremos liberar. Tenés que ir a trabajar como siempre, trabajando eh, con dignidad hace muchos años. Y gracias por habernos atendido hasta la mañana y bueno, seguiremos hablando en cualquier momento. Siempre sí, es un gusto hablar con sea vos. ojalá se
1: justicia. Ojalá sea justicia por Fernando y por, todos, eh, por todas las víctimas de de los hechos violentos que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país.
0: Está muy bien. Fuerte abrazo Carlita, gracias por habernos Igual, atendido. Para ustedes. Muchas Buen gracias, año. ¿eh? Eso, Carla, gracias. Gracias Adiós. por la gentileza. Carla Cusimano, eh, titular de Vidaer, Bueno, pues, hablando, reflexionando.